0: Te mides, te comparas, complaces, te esfuerzas, te agotas, no paras. Y por más que lo intentas, no llegas. ¿Cuántos sueños estás dejando escapar por tu miedo a no dar la talla, a no ser suficiente? El día de hoy te invito a hacer este viaje desprocra amándote. convenciste que eres un cúmulo de historias, pero eres mil veces más grande que eso. Tú eres el universo entero expresándose a sí mismo en su forma humana por un instante en el tiempo. Se requiere de coraje, despojarse de, de todas las capas que te impiden ver tu profunda luz y tu infinita belleza. Más allá de los juicios y las historias, te invito a realizar el viaje de encuentro Desprogra Amándote. El día de hoy vamos a trabajar y toda esta semana a través de Instagram estaremos trabajando con el miedo a no ser suficientes. Y les quería compartir un poema o un escrito que a mí me gusta mucho que es de Marianne Williamson eh, que leyó públicamente Nelson Mandela durante un eh, no sé, una presentación uh, y que creo que va muy ad hoc con justamente eh, este tema de nuestro miedo a no ser suficientes y después de eso les voy a compartir ¿De dónde viene? ¿Por qué surge este miedo a no dar la talla? ¿Okay? Este poema de Marianne Williamson dice Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú? para no serlo. Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno y mientras dejamos lucir nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo y al liberarnos de nuestro miedo nuestra presencia automáticamente libera a los demás me encanta este poema de Marianne Williamson y quería iniciar desde el empoderamiento o recordando realmente cuál es nuestra esencia, porque llegamos y nos encarnamos desde la luz. Y en el momento en que salimos al mundo, empezamos a recibir una serie de programaciones de manera inconsciente que nos limita. Y es que estar ya en sí mismo en la carne, encarnados, Mm, es bordear ciertos límites, se nos olvida la grandeza que somos el mar inmenso desde el cual eh, provenimos, somos la gota del océano y el océano está dentro de cada uno de nosotros um, nos, no somos el océano pero somos parte del océano y, y creo que esa parte en el momento en el que, en el que fuimos llamados, ¿no? sentimos el llamado para encarnarnos o elegimos volvernos a encarnar en esta experiencia, se nos olvidó. Y entonces creo que el miedo a no ser suficiente es justamente el conflicto raíz de muchos otros miedos. La semana pasada estuvimos platicando acerca del de miedo a perder la pareja, que fue uno de los, de los miedos que más me estuvieron solicitando que platicáramos. Eh, y, y creo que, que este miedo, el miedo a no ser suficiente, va muy de la mano. Porque hacemos verdaderas locuras. Porque no sentimos que nosotros valemos lo suficiente para que alguien nos elija. Y entonces miramos con desconfianza eh, a cualquier hombre o a cualquier mujer que se acerca a nuestra pareja porque no nos reconocemos en nuestra grandeza, porque no reconocemos nuestros valores, nuestros dones, nuestros talentos, lo que nos hace únicos. Y la pregunta sería, ¿en qué momento...? se nos olvidó, ¿cómo fue que comenzamos a olvidar quiénes éramos? Um, y, y me voy a remontar justamente a ese momento de, de máxima unión o fusión con el todo y no me voy a ir al todo universal me voy a ir al todo más terrenal, que es la unión con nuestra madre biológica. Y es que en ese espacio, en ese pequeño universo que nos contenía, um, no, no, o sea, éramos el todo, porque no había separación, porque la parte de nuestro cerebro que de alguna manera puede asumirse como alguien diferente a aún no estaba madura. Entonces, en ese momento de fusión con nuestra madre, éramos pulsión, éramos movimiento, éramos confianza plena, éramos ritmo, eh, éramos eh, movimiento salvaje, crecimiento, expansión y estando en ese océano, en el océano de nuestra madre, eh, lo teníamos todo, nos habíamos parte de todo, nos habíamos unidos o nos sentíamos unidos a la fuerza creadora eh, y podíamos ver cómo día a día nuestras células se multiplicaban y formaban divinas creaciones, ¿no? Nuestros órganos internos, nuestro entorno, ¿no? La placenta crecía con nosotros y eh, nuestros órganos, todas nuestros, nuestras extremidades, nuestro cuerpo, se fueron formando y éramos testigos de esa creación continua todos los días. Nos habíamos co-creadores o creadores, eh, porque la magia de la creación estaba dentro de nosotros. Y sientan lo poderoso que es esto, ¿en qué momento dejamos de darnos cuenta que somos creación, que somos pulsión, que somos magia? Y, y en ese océano eh, que nos contenía que eh, del que éramos parte, Uh, y donde no había división, donde no había fractura, donde no había separación, donde no había comparación tampoco, o sea, porque ni, ni la célula de la placenta le decía arrogantemente al bebé: Tú no eres nada sin mí, <risa> tú me necesitas para vivir. No, estábamos en esta comunión. Y. Y yo era la placenta, y yo era el entorno, y yo era el líquido amniótico, y yo era este crecimiento, yo era todo. Y el bebé, aún así, sintiéndolo todo, llegó a esta vida. Y comenzó a darse cuenta cuando llegamos que este espacio era diferente a donde estaba antes, pero que había un crecimiento, por así decirlo porque empezó a percibir que había muchos más estímulos y nos fuimos adaptando a esos estímulos pero no fuimos conscientes de haber estado separados de nuestra madre salvo que haya habido una fractura en el momento de del nacimiento o en el momento, o en los primeros días de vida, o a menos de que nuestra madre haya fallecido y hayamos dejado de sentir esa conexión. Pero si no fue así, mamá estaba con nosotros. Seguíamos escuchando los latidos del corazón de mamá, seguíamos escuchando la voz de mamá, eh, nos seguíamos sintiendo parte de ella y, y no entendíamos cognitivamente eh, que estábamos separados, que éramos un producto de ella. Mamá y yo éramos lo mismo. Siempre que digo esto, me acuerdo la canción de Timbrich, ¿no? De tú y yo somos uno mismo, porque esa es la realidad del bebé. Eh, y, y en esa inmensidad de ese entorno, el bebé sigue sintiendo este entorno es el porque está tan habituado a los sonidos eh, a los ruidos característicos que escuchaba desde el vientre de mamá que ya desde el cuarto mes hay eh, se desarrolla el el, el, el auditivo, ¿no? aunque no hay interpretación de qué era lo que escuchaba, escuchaba los sonidos que eran parte de su cotidiano, la licuadora, este, eh, a lo mejor barrer, o sea, toda la rutina que tenía mamá, y todos ¿no? los sonidos, las puertas, el abrir, cerrar, o sea, era parte de su ambiente. Y va a salir y va a empezar a reconocer que esos sonidos a lo mejor se amplificaron, pero siguen siendo parte de su entorno. Y entonces el niño reconoce, oh, ¿no? Esto es parte de mí. Yo soy ese sonido. Yo soy el ventilador que hace este, 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 este movimiento. Yo soy la licuadora, ¿no? O sea, sigue siendo este entorno nutricio parte de mí. No hay separación. Suena loquísimo, pero así era, así fue para cada uno de nosotros. Y entonces, ¿no? En esta, en esta unión comenzamos a percibir y cada vez más, um, estamos como, como, como en esa suficiencia, en esa vastedad, en esa abundancia. De, de, en esa grandeza de cosas que somos y, y lo que empieza par, a, a pasar o lo que empezamos a percibir es que mamá juega un elemento muy importante en esto de la suficiencia y el sentir que no somos suficientes no solo mamá, sino todos los discursos y las sensaciones que vamos a registrar eh, porque no quiero echarle toda la bola a la madre pero digamos que es algo que nos va a ocurrir en mayor o menor medida porque es justamente a los ocho meses según los psicólogos eh, como lacanianos que fue Lacan quien descubrió que había una angustia de separación en el niño, en, el, en, este, en este caso, en el, en el bebé, a los ocho meses, ¿no? Y es justamente cuando el bebé, Lacan decía que era el estadio en el espejo, ¿no? Que hay un momento en el que el niño, estando frente a su madre, y mirando su reflejo en un espejo, hay un momento como un, un glimpse, ¿no? O sea, como un breve, ah, donde voltea, ve a mamá, se mira a él y dice, ah, yo soy diferente. Yo soy diferente a ti. Nos podemos separar. Y yo no, o sea, yo no soy tú, yo soy yo que esto eh, tendría que ver o pues, tendríamos que profundizar muchísimo más con la teoría del apego que eso es algo mucho más actual ¿no? porque hay un apego seguro un apego que, que o sea y dentro de, de lo que es el apego inseguro tenemos diferentes estilos de de, de, de apego como el apego evitativo y bueno ahora no recuerdo los, los otros dos como tal pero eh, eso va a marcar nuestra capacidad de estar conectados con el otro, ¿okay? No me voy a ir para allá ahorita, me voy, síganme con el hecho de darnos cuenta que en ese momento yo me doy me, me, hay como como una realización, un darse cuenta de soy diferente soy diferente a esto soy diferente a esto ¿no? Recuerden que eh, desde el momento del nacimiento, más o menos eh, en lo que se establece la, la lactancia, eh, y, y durante todos los meses siguientes va a haber una necesidad del bebé de reconocer su entorno. Por esto, esta mm, zona de la boca está altamente erógena erogenizada ¿no? Que hay muchas sensaciones, muchas terminaciones nerviosas que en ese momento se están conectando y que sentimos mm, a través de eh, esta carga energética de la boca. Y entonces por eso tenemos esta función de mm, mm, andar chupando todo lo que encontramos en el camino, mm, 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 porque mm, esto, ¿no? Chupar, me hace reconocer texturas me hace reconocer sabores, me hace reconocer ¿no? que, que esto no, se, no tiene la misma textura, la misma composición que esto ¿Okay? y sigue siendo plástico ¿no? pero esto no, 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 no se siente igual entonces eh, estamos en esa exploración y y, y todo eso va siendo una maduración ¿no? es parte de para que haya un momento de individuación o de separación y el bebé pueda reconocer yo soy diferente a mamá que se siente calentita como yo que he escuchado ¿no? su voz durante todo este tiempo y yo todavía no articulo palabra pero también ya estoy empezando a escuchar mi propio tono de voz pues algo súper interesante y apasionante pero a donde voy es que el, en esos momentos ¿no? en donde todavía no está tan claro dónde estoy yo y dónde está el otro sentimos que cuando mamá no está cuando mamá no se hace presente eh, cuando hay algo que me incomoda eh, yo voy a tratar de comunicarme para emitir un sonido o sea voy a emitir un sonido para comunicarme, para darle eh, eh, pues sí como ese, ese ese resonar al otro para que esa parte de mí ahí voy a empezar a hablar de las partes esa parte de mí que es mamá, uh, venga y satisfaga mi necesidad. Ojo, yo todavía no la distingo como mi mamá, y espero no estarlos revolviendo mucho, pero yo todavía no la distingo como mi mamá. Mi mamá es una parte de mí, es una extensión de mí. Y entonces yo cada vez que siento un hueco en la panza, lloro y mamá viene. Esa parte de mí viene y me alimenta y esa parte de mí eh, me contiene ¿no? y tengo frío y esa parte de mí me cubre y tengo sueño y esa parte de mí me contiene y me arrulla ¿ok? ¿Qué pasa si yo en mi necesidad de sentirme contenido, nutrido, sostenido, arrullado, eh, descansado yo emito ese sonido, ese resonar, pero el otro no llega, el otro no acude a mí. Yo lo que voy a sentir es un desamparo, y más allá del desamparo es una angustia terrible, una ansiedad terrible, porque mi sobrevivencia está... En, en juego, está en peligro. ¿Ok? Porque si yo no encuentro esa parte que me nutre, que me da calor, que me contiene, que me arrulla, que me... ¿No? Me puedo morir. Y el bebé no va a entender, ¿no? Ah, bueno, mi mamá fue a hacer unos pagos, ya vendrá. ¿No? o mi mamá está en el teléfono o mi mamá está en el celular no lo único que va a sentir es esa parte de mí no me ve esa parte de mí no está no no hay suficiente energía en mí para contener autocontenerme para ayudarme eh, para proveerme para no mi energía ¿No? o lo que yo soy no es suficiente soy mucho más pequeño de lo que eh, pensé ¿No? ¿no? o sea, todo este espacio no lo lleno porque cada vez que tengo una necesidad esa parte de mí no llega, no nutre no contiene, no sostiene eh, esto va a formar parte de nuestro inconsciente. Y es justamente lo que vamos a proyectar en nuestras relaciones, ¿no? Voy a sentir a lo mejor que me voy a tener que esforzar muchísimo, ¿no? Y dependiendo cómo haya sido la herida, ¿no? De cómo se dio, en qué momento, porque no es lo mismo, eh, eh, voy, voy a utilizar el ejemplo, ¿no? En eh, la persona que no tuvo a su mamá por fallecimiento, ¿no? A la, la persona que sí tuvo a sus padres, pero que emocionalmente no fueron nutridores. Y no va a ser lo mismo en la mamá que sí estuvo presente y emocionalmente pudo responder lo mejor que pudo, o sea, fue suficientemente buena, pero aún así hubo espacios donde, hubo espacios de desconexión. Um, o sea, la experiencia va a ser distinta y por diferentes motivos, ¿ok? Entonces, eh, porque a lo mejor, yo voy a poner un poco mi caso, ¿no? El, eh, no, no es lo mismo ser hijo único que tener dos hijos, que, que ser... Que tener tres, que a lo mejor estas familias donde había diez niños, ¿no? O sea, ¿qué, tanto, qué tanta mamá le habrá tocado al quinto o al noveno, ¿no? Eh, muchas veces en estas familias tan extendidas, la relación con mamá fue más con los hermanos, o sea, como materna, fue más con alguno de los hermanos mayores que con la misma madre. Y la experiencia para el niño o, o para, para... para niño va a ser diferente, ¿ok? O sea, mamá estuvo ahí, mamá dio lo mejor que pudo dar para atender diferentes, pero muchas veces surge ahí como la sensación de comparación, ¿no? ¿Qué, te, qué estrategias tengo que hacer para ser visto? ¿Y qué estrategias voy a tener que hacer para eh, que me atiendan? ¿Y qué estrategias voy a tener que hacer para que me nutran? Y ¿no? entonces muchas veces a lo mejor eh, me voy a tratar de hacer el, el más servicial ¿no? o yo voy a ser la más guerrera o yo voy a ser ¿no? o sea como exaltar cualidades pero cada vez que estamos como creando una imagen de nosotros ¿no? que, eh, que tiene que ser la más tal cosa nos aleja de sentir nuestra esencia como que tengo que exagerar una cualidad mía para ser vista, para que me toque algo del pastel, eh, para satisfacer esta necesidad que tengo. Pero es la estrategia y el truco lo que me aleja de mi esencia, de saber que tengo derecho al pastel simplemente por ser y estar. Nos cuesta a veces un trabajar enorme saber que las cosas pueden ser así de simples que valemos simplemente por ser y estar entonces eh, justamente es ahí donde dejamos de reconocer nuestra luz nuestros dones nuestras cualidades eh, y, y entramos en este lugar de sentir que nunca es suficiente, nunca es suficiente, nunca llego, nunca llego, nunca llego. Pero es porque estamos tratando de llegar a un lugar idealizado. Y no nos damos cuenta que ahí donde estamos seguimos estando en conexión profunda. Y que tenemos muchísimos recursos. Porque aún, ¿no? Te diría que en la experiencia de no haber tenido a mamá, aún así estás. Y aún así tienes la fuerza. Hay en ti la fuerza suficiente, la fuerza de esta conciencia universal, la conciencia del padre, la madre, ¿no? Divinos. Sagrados. Que te han... Eh, impulsado y abierto el camino porque si no, no estarías y te ha tocado lo suficiente porque si no nos hubiera tocado nada, nadita no habría manera de que hubiéramos sobrevivido entonces eh, este miedo a no ser suficiente es una gran ilusión porque somos y es justamente, como decía Marianne Williamson, es más el miedo que le tenemos a nuestra grandeza, a nuestro, poten a, a nuestro potencial, que a nuestra pequeñez. Es darme cu cuenta que soy mucho más grande, es dejar el, el discurso absurdo de que, de que somos pequeños, de que no somos suficientes salir y darnos cuenta que grandes somos y que grande la podemos armar nos aterra y entonces mejor no hago, mejor no expreso mejor no digo, mejor me quedo aquí sentadito sin hacer nada ¿No? entonces bueno este eh, es mi invitación como para poderte abrir y expandir y darte cuenta y para cerrar este espacio quiero que invitarte a que cierres momentáneamente tus ojos quiero invitar a hacer un momento de reflexión y este es una reflexión de Vera Karsi que no mucho y que la quiero compartir con ustedes y que cada vez que tengo posibilidad la comparto con mis pacientes y dice ¿qué se requiere aquí de mí para tener más de mí sin historias ahora? todo lo que sucedió y todo lo que va a suceder no existe pero es en tu mente existe lo que está ocurriendo en este segundo que deja de ser real en cuanto es nombrado. Tú te convenciste de que eres una historia, un cúmulo de ellas, pero eres mil veces más grande que eso. Con cada paso que das, abres caminos, cierras caminos, invocas energía, despides energía. Tu cuerpo mismo es la varita mágica que has pasado la vida buscando, el santo grial, el báculo que esperas que te guíe un día vas a notar que eres un invento de tu cabeza, pequeñito, lleno de mentiras que usaste como verdad toda tu vida. Cuando notes eso, verás que no existe ni tu principio ni tu fin, y que eres tan inmenso como el mismo universo, porque eres el universo, eres todo. ¿Acaso es tan difícil ver que no hay nada malo en ti? ¿Qué tal que lo que crees que está mal en ti y lo que crees que te duele es solo un distractor fabricado para mantenerte alejado de lo que realmente eres tú? Tú no eres la historia que crees que es tuya, tú no eres eso que aseguras que te destrozó, tú no eres lo que te duele, tú no eres lo que consideras tus errores, tú no eres eso que te devora y que te oprime, tú no eres tu situación financiera no eres lo que crees que perdiste no eres el daño que crees que te hicieron ni el que crees que hiciste no eres lo que crees que te hizo falta ni lo que estás seguro que no tienes ahora eres solamente la vida siendo de manera salvaje mostrándose a borbotones imparable eres la sutileza del viento que corre para crear y para destruir y el agua que todo lo llena de posibilidades y la tierra en donde todo nace no te olvides, existes, pero no como lo creíste hasta ahora. ¿Qué se requiere aquí de mí para tener más de mí ahora? ¿Qué regalo soy yo para el mundo, siendo yo sin historias? ¿Cuántas más posibilidades puedo recibir en todos los universos en los que habito? Y con esto me despido... Y te invito a regresar a este espacio y escuchar estas palabras tantas veces sea necesario para llenarte más de ti, para darte cuenta, para reconocerte, para recordar quién eres y darte cuenta de tu inmensidad y de tu infinita grandeza. Y... Nos vemos en, la, en, el, en el siguiente programa que estaremos hablando del de miedo. Déjenme acá. Está, porque... Estaremos hablando la siguiente semana del miedo a perder el control. Ok. Eh, les voy a dejar el link para que me hagan todas sus preguntas acerca del siguiente tema. Y, eh, y nos estamos escuchando para seguir desprogramándonos recuerden que yo soy Mayra Fernández y esto es Desprogramándonos bye bye